0: Meru. David. Sag mal, was ist eigentlich dein Lieblings-Bethesda-Spiel? Ja, Hast ja, du eins? Das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage und ich sage sehr oft sehr, weil ich mir damit Zeit erkaufe, darüber nachzudenken, ja, ich was ich weiß. antworte. Ich weiß.
1: <lacht> Meru, das ähm. ist mir sehr, 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 sehr <lacht> bewusst, weil ich ein netter Podcast-Partner bin, habe ich dir hiermit noch mehr Zeit verschafft. Sehr gut. <lacht>
0: ähm, das ist wirklich gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ich habe Fallout drei, vier, und 4 gespielt und Skyrim, die anderen Fallouts immer nur so ein bisschen mal reingeschaut. Ich würde sagen Skyrim. Es gibt Skyrim. nur noch eins, also vom Befester Ja, okay, ja, stimmt. Aber äh, vielleicht hier ähm, äh, Fallout Shelter, ist auch von Bethesda. Aber das,
1: das, ja, gut, okay. Das ist kein schlechtes Spiel. <lacht> ja,
0: nee, aber ich würde, ich würde definitiv sagen, äh, Skyrim Skyrim habe ich sehr viel gespielt ähm, und ich fand es damals wirklich krass bahnbrechend, ähm, muss ich echt yeah. sagen. Ja.
1: Was genau, also, was genau fandst du daran bahnbrechend? Ja,
0: das war damals zu seiner Zeit, äh, 2011, das erste Mal, dass ich eine, eine Open World in dieser Form gespielt habe, die mir so richtig lebendig vorkam. Also, ich habe vorher mhm. auch schon ähm, sowas gespielt wie Elder Scrolls, äh, ich glaube, Oblivion. Mhm. und äh, das war ja auch Open-World etc. pp, und aber das war nicht so eine lebendige Welt, also die erschienen nicht so autark zu funktionieren, weißt du? Äh, und das mhm. hat, Gefühl ja. hatte ich bei Skyrim einfach mehr, aber auch wenn das natürlich schon eher so gefaked war damals noch. Ich glaube, das ist äh, das Ist ja immer
1: noch also immer ja noch <lacht> schon, aber
0: es gibt dann, also ich, ich nenne immer sehr gerne GTA 5 als Beispiel, weil ich finde, das ist schon, da, da hat man schon das Gefühl, dass die Stadt wirklich auch ohne einen funktioniert und lebt und ich glaube, mhm. das war also war bei Skyrim das erste Mal so, wo die, wo dieser Ansatz so bei mir so durchkam, würde ich sagen. Mhm. Okay. Bei dir? Äh, ich bin ja jemand, der Skyrim nie wirklich gespielt hat. Das tatsächlich. eine Frechheit. Und ist. Ja,
1: äh, absolut. Ich äh, will das eigentlich auch irgendwann immer noch mal nachholen. Ich glaube, das, ist, ich, das ist immer so das Problem an solchen Riesenspielen. Die holst du halt nicht mal eben nach. Ich
0: glaube, das ist der Grund, warum sie das auf alle Systeme immer noch gepackt haben, weil sie die haben, nicht zu kriegen. Das ist das oh, was
1: können wir dem Albus <lacht> denn noch anbieten? Meine Güte. Der, wir haben doch jetzt schon alles <lacht> probiert. Das spielt es immer noch nicht. Äh, ich habe es tatsächlich mehrmals angefangen. Ich habe es einmal auf der Switch angefangen und ja. ich ich hab's auch, auch mal auf dem PC angefangen. Uh -huh. Ich glaube, ich bin auch ungefähr immer gleich weit gekommen. Also so den, den Berg runter zu diesem Dorf. <lacht> Wirklich? Das war's. Oh Gott. Und, und so richtig viel weiter habe ich, also ich habe es dann immer wieder liegen lassen. Ja. So, ähm, das ist doch auch ein Game Pass drin, oder nicht? Ja, ja, natürlich. Meine Gott, David. Es, es gibt auch gar nicht so einen richtigen Grund, warum ich es liegen gelassen habe, außer halt, ich habe noch nicht lang genug gespielt, dass es mich gehuckt hätte. So, das ist okay. halt so ne? okay. immer das Ding. Und wenn man ich, ich habe so das Problem, wenn ich alte Spiele nachhole, dann muss ich eigentlich wirklich konzentriert dranbleiben, weil mhm. sobald irgendwas Neues dazwischen kommt, bin ich halt wieder weg und spiele ja. was, spiel was Neues. So. Ja. Und ähm, das ist bei Skyrim leider bisher immer dann passiert. So. Das ich halt ich fand es ganz nett. Also mich, so. würde,
0: mich würde der Look mittlerweile, glaube ich, nicht mehr hooken. aber durch die ganzen Mods. Das die ganz ja Modden. Eben, sieht es ja aus eben. wie ein neues Spiel. Also hau rein. Eben.
1: Genau. Ja, total. Also, wie gesagt, die Länge ist da das Problem, dass ja. es einfach so ein riesiges, umfangreiches Ding ist. Ich habe ansonsten sehr gute Erinnerungen an Fallout 3. Mhm, mh. Das habe ich so zu Ja, so, so Ende der Schulzeit, Anfang des Studiums gespielt, glaube ich. Ja. Ähm, das habe ich tatsächlich durchgespielt auch. Mhm. Das weiß ich noch, dass ich da irgendwie die Endmission äh, gespielt habe. Ich glaube, das ist die da, wo dieser Roboter dann am Ende da ja, ja, lang ja. wandert. so mhm. Das fand ich sehr cool damals und sehr beeindruckend. Und ich habe tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit, das habe ich wahrscheinlich sogar im Podcast erzählt, äh, Fallout New Vegas mal ja. gespielt. Sagtest du? Ja. Auch ich weiß nicht wie weit ehrlich gesagt. Also schon ein bisschen weiter. Ich würde schon sagen das erste Drittel habe ich vielleicht mhm. gespielt. So, aber jetzt auch nicht bis zum Ende. Das gefiel mir aber soweit auch ganz gut. Das ist ja so ein bisschen, eine, ich glaube es ist ein bisschen kompakter als yeah. Fallout 3 so und generell ein bisschen mehr so auf diese Reaktivität, glaube ich, der Welt auch ausgelegt. Also dass, dass auch sich ne, dass sich die Story sich halt anpasst, je nachdem was du machst. Ist ja ein Obsidian Spiel. So. Wollte gerade sagen. habe das Gefühl, yeah. da geht mehr in die Richtung. Das ist richtig, es ist eigentlich gar kein Bethesda Spiel, wenn genau, genau. ich ja aber Bethesda spiele. Das stimmt, <lacht> es sieht aber halt genauso aus, weil es auf der gleichen Technik läuft. Yeah, so, yeah, das yeah. ist ja letztlich Fair so ein bisschen äh, genau. Um, aber du hast recht, es ist eigentlich kein Bethesda Bethesda. Wie,
0: Be wie spricht man
1: diesen Bethesda? <lacht> Bethesda-Spiel, kein <lacht> Bethesda-Spiel. Um,
0: ja. Äh, ja,
1: und jetzt halt Starfield. Ja. Und damit sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen beim Thema. Mir, ja, aber die weil, Frage um, war ja, was ist
0: dein Lieblings-Bethesda-Spiel?
1: Ja, das ist richtig. Um, boah. Von denen. Es ist wahrscheinlich aus Nostalgiegründen immer irgendwie noch Fallout 3. Okay. So ein bisschen, okay. um, ich hatte, ich hatte gehofft, Aber, dass du jetzt sagst ja. Starfield. <lacht> nee, irgendwie dafür. Nicht spoilen jetzt. Noch dafür nicht reicht es nicht. Nee, dafür, dafür reicht es leider nicht. Ich spoilere oh, okay. jetzt auch nicht. Also, die Situation ist nämlich folgende, ja. liebe Leute. Ähm, ich habe Starfield die letzten zwei Wochen relativ viel gespielt. Mhm. Bin auch tatsächlich, glaube ich, relativ weit, auch weil ich die Story relativ gut durchgezogen habe, weil ich genau diese Angst wieder habe, dass wieder was anderes dazwischen kommt und mich wieder wegzieht, bevor ich es <lacht> durchspielen kann. Ja.
0: Äh, Mero, du hast es nicht gespielt. Nee, ähm, ich sag ganz offen, äh, da können wir gleich vielleicht noch ein. Kann ich gleich ein bisschen mehr zu sagen. Ich habe stattdessen ähm, das absichtlich nicht gespielt, weil ich äh, einfach Gate 3. Erstmal durchspielen möchte. und ja. ähm, ich mich, Das ist äh, äh,
1: genau der gleiche Grund, warum ich quasi nichts anderes dazu ja. stehe. Und ich habe
0: mich mit, mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, Starfield anzufangen. Ähm, mhm. Microsoft und äh, Bethesda haben alles dafür getan, dass ich es doch tue. Sie haben es bisher nicht geschafft. Sie haben es ja sogar, ähm, oder sagen wir mal so, es ist nicht ihr Verdienst, die internationalen Regulierungsbehörden äh, haben dafür gesorgt, dass es jetzt ja auch über GeForce Now mit Game Pass <lacht> spielbar ist. Da bin ich sehr dankbar für. <lacht> es gibt also auch da eine Ausrede <lacht> weniger für mich, das nicht äh, kostengünstig auf dem MacBook zu spielen. Ich habe ja. trotzdem widerstanden, weil ich einfach ähm, Und da rede ich gleich wieder, wieder wie gesagt, noch mehr drüber, weil ich Ballus-Geld einfach so toll finde.
1: <lacht> Miro, ich kann dir tatsächlich sagen ähm es ist relativ leicht, das Starfield nicht anzufangen. Im Sinne von der Anfang ist einfach nicht sonderlich gut. Also es, es wäre besser, Starfield in, der, in die Mitte zu springen, weil da wird es dann gut. Der Anfang ist tatsächlich relativ late. Den Take habe ich tatsächlich ich schon, schon sehr oft gehört. Ähm, das ja, der ist stimmt auch einfach. Ja, ja. Der stimmt auch. Es gibt ein bisschen, bisschen an, unterschiedliche Meinungen dazu, wie lang der Anfang ist. Ja. Ähm, aber es sind schon Schon so zehn Stunden, würde ich mal behaupten. Lage.
0: Okay. <lacht> das, äh, ja. ja, aber also ja, finde ich jetzt, finde ich jetzt per se und vor allen Dingen, da ich es jetzt weiß, okay, glaube ich. Das wäre jetzt nicht so der Grund. Ähm, ja, wenn man es weiß,
1: das, das stimmt, dann man beißt sich dann ein bisschen durch. So. Ja, ja. Aber lass uns doch mal, äh, doch mal so machen, da wir sowieso noch später genug über Bethesda und Starfield reden mhm. im äh, zweiten Teil. Ähm, würde ich sagen, erzähl du doch einmal kurz. Ähm,
0: ja. Noch was, ein bisschen, du so was du so in Baldur's Gate erlebt ja. hast. Und ich, äh, ich
1: erzähle dann noch ganz kurz was zu nem, einem anderen Spiel, was ich kurz eben eine Stunde vor Aufnahme gespielt habe. <lacht> ja. Das erzähl ich auch nur kurz.
0: Okay, ähm, machen wir so. Ich äh, zu Baldur's Gate äh, Ich habe ja da letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich wollte noch mal was aufgreifen, was äh, mir dann letzte Woche aufgefallen ist, was ich noch sagen wollte, aber vergessen hatte. Was ich auch noch unglaublich finde, ähm, als jemand, der ja auch ähnliche Spiele, so isometrische Rollenspiele oldschooliger Art gespielt habe, wie zum Beispiel halt Divinity oder auch sowas wie Pillars of Eternity oder so. Was mir bei Baldur's Gate 3 auffällt, was ganz toll ist und da aber den Anspiel nicht ist, ist eine gewisse Art von Vertikalität dieser Spielwelten. Ähm, mhm. Die haben diese Maps, diese, diese Landschaften, durch die man da zieht, das sind ja keine Open Worlds, aber sie kommen einem aufgrund ihrer Komplexität und Größe öfters mal vor wie Open World, ähm, haben sie äh, auch nach oben hin sehr viel getan. Das heißt, es gibt nicht nur Gebäude, die mehrere Stockwerke haben, also sogar, aber auch so andere Landschaften, also irgendwie Berge oder irgendwie in, in Wäldern und so ähm, Bereiche, in die man so auf den ersten Blick gar nicht kommt und an die man im, auf den ersten Blick gar nicht so denkt, dass man da auch noch mal was finden könnte. Ähm, aber dadurch, dass man im Spiel halt klettern und springen und ja auch mit Magie sich irgendwo hin teleportieren kann, steckt da super viel noch mehr hinter und das ist mit mhm. einer der Gründe, weswegen ich, und das sage ich total selten in letzter Zeit bei Games, vor allen Dingen dieser Skala, weil das ist ein gigantisches Game, ähm, ich hätte bei diesem Spiel tatsächlich Bock, das direkt noch mal zu spielen, wenn ich es durchgespielt habe. Also <lacht> ja. das ist wirklich Okay, wow. Das, ja, das ist einfach aufgrund dieser, nicht nur also dieser Größe und dieser vielen verschiedenen Arten von Stories, die man da leben kann. Also ich habe ja, habe ich letztes Mal erzählt, aus Dummheit den ersten Akt zweimal gespielt. Mhm. mhm. Habe ich da schon gemerkt, wie unterschiedlich das alles dann sofort schon wird? Und ich habe durch diese, also ich, mir ist diese Vertikalität erst aufgefallen, nachdem jetzt irgendwann nochmal so ein Trailer rauskam, wo das irgendwie kurz mit aufgegriffen wurde. Ähm, dass man auch einfach irgendwie Kisten mitnehmen kann und die irgendwo stapeln kann, darauf klettern kann und dann kann man plötzlich oben in so ein Gebäude rein oder sowas. Mhm. Da ich da vorher nie drüber nachgedacht habe und das gar nicht <lacht> da, gar ich drauf geachtet habe, bin ich total neugierig, was ich jetzt noch alles in diesen Welten entdecken kann, wo ich noch gar nicht drüber mhm. äh, gestolpert bin. Das ist einfach, äh, das ist der reinste Wahnsinn, diese, diese Detailverliebtheit äh, dieses Games. Also nicht nur der vielen... Äh, Charaktere, Nebencharaktere, Nebenstorys oder auch so, so, so Mikro-Stories, die irgendwo äh, keine Ahnung, wenn da irgendwo an so einem Schauplatz, keine Ahnung, so ein Brief liegt oder irgendwie ein Skelett und dann ist da so eine kleine Geschichte drin, äh, versteckt so, äh, das, ist, das ist so ein Detailreichtum, das finde ich einfach der, einen absoluten Wahnsinn. Und ähm, ich habe da dann auch nochmal einen Artikel gelesen zuletzt, äh, der war wieder von Bloomberg, wo es nämlich darum geht, wie das sein kann, dass so ein Studio, was ja, also L Larian ist aus Belgien, die sind zwar recht mhm. groß, die haben 450 Mitarbeiter, sind aber ähm, nicht von irgendwelchen großen Unternehmen abhängig und so, wie das, wie das sein kann, dass die so ein Spiel auf so einer Skala machen können, ohne mhm. große Kompromisse zu machen. Und das ist total interessant, weil die halt Inhaber geführt sind. Diesem Winke, der, der Game Director ist, dem gehören mit seiner Frau zusammen auch der Großteil der Anteile, die können machen, was ah, okay. sie wollen. Krass. Und die machen halt auch, was Geil. sie wollen. Und er hat auch im <lacht> Interview gesagt, so, er könnte natürlich jetzt äh, Kompromisse eingehen, weil er zum Beispiel gucken muss mit Geld und so, Mikrotransaktionen oder irgendwas, aber will er nicht, hat er keinen Bock drauf. So. Ja. Und das ist natürlich. Das ist doch so richtig, so richtig mittelständisches Handwerk. Ist wirklich so. Ähm, und das ist <lacht> voll cool. Das hat natürlich die Downside, dass wenn denen mal was nicht gelingt, dann ist die Firma sofort im Eimer. Ne? Also ja, klar. deswegen ist das mit, klar. Diesem, mit diesem Early Access auch sehr wichtig für die gewesen. Also, wenn die mal, die finanzieren sich größtenteils von den Hits, den sie vorher schon so hatten, und halt von diesem Early Access, aber wenn denen irgendwie was schief läuft, dann sind die sofort weg vom Fenster. Ja. Ähm, aber ja, die Qualität ist halt, ist halt jetzt. einfach krass bei diesem Game.
1: Ja, ist halt wichtig, jetzt klug zu skalieren, ne? Also Total. im Grunde jetzt, also die werden jetzt richtig viel Asche natürlich haben. Ja. Ja. Weil das hat sich natürlich verkauft, viel ja. bescheuert. Ja. Ähm. Aber du musst halt jetzt gucken, dass du nicht, dass das nächste Spiel jetzt nicht zu groß wird, weil ja. du dann halt wieder riskierst, dass es alles viel zu teuer wird und du ja. halt pleite gehst. Boah, heftig, ja. Das krass. ist voll
0: krass. Und äh, ich meine, die haben natürlich sehr profitiert von dieser D&D-Lizenz. Äh, ähm, ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass D&D äh. nicht sagt, mach noch mal eins. Wäre ziemlich komisch, wenn sie es nicht sagen würden. Ähm, ja. <lacht> aber ich habe ja immer vorher die These vertreten, meine äh, Also, ich habe immer gedacht, so richtig krasse AAA-Games können nicht aus der EU kommen, weil wir ein zu gutes Arbeitsschutzrecht haben. So. Und das scheint nicht zu stimmen. Ich meine These ist ja. ja,
1: offenbar halt ähm, muss da eine andere Struktur hinterstehen. Ne? Ja. Genau. So, also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel dieses Inhabergeführte da jetzt dazu beiträgt und, oder auch nicht, aber ich glaube, es ist dann ist wahrscheinlich schon was anderes, als wenn du halt, die sind auch nicht an der Börse, ne? Nee, eben das nicht. Ist das halt, ist es halt. Ja, genau. die, sind, die müssen ja. nicht darauf
0: gucken, dass ihre Quartalszahlen stimmen, sonst ist der äh, CEO weg. Das ist halt ein Riesenunterschied. Ja. Ne? Ja, ähm, aber in dem halt. Artikel steht auch, also dieses Unternehmen ist halt ein Einhorn. Also sowas gibt es ja. fast nie. Diese Zusammensetzung.
1: Ja, ich habe auch schon, also im Zusammenhang mit of Gate oft jetzt gehört, dass das ganze Spiel auch halt irgendwie so ein Einhorn ist. Ne? Mhm. Auch so, ähm, wo dann, haben wir, glaube ich, in der Rollenspielfolge auch schon mal kurz drüber geredet, ne? So nach dem Motto, ja, legt das jetzt die Messlatte für Rollenspiele höher, müssen jetzt alle Rollenspiele mhm. sein wie of Gate? Und es ist halt so, naja. Das kann man halt e einfach nicht erwarten, weil du hast hier ein Studio, das ist auf eine einzige genau. Art von Spiel enorm spezialisiert. Ja. Die haben die letzten drei oder vier Spiele exakt das gemacht. Ja. Und auch wirklich mit teilweise marginalen Änderungen. Ich meine, wenn du Divinity sind zwei mit ja. Baldur's Gate mal vergleichst, also da ist extrem viel einfach übernommen. Ja, das ist tatsächlich so. Allein so, ja. dieses, ganze, dieses ganze Elementarsystem und so, und diese mhm. ganzen Kämpfsachen und so. Ähm, also die haben einfach schon Seit Jahren die Technik gebaut, ja. um jetzt einfach das machen zu können. Das ist ein bisschen wie Elden Ring, mm. was ja auch einfach so ist: so ja, wir haben halt jetzt zehn Jahre Dark Souls perfektioniert ja. und jetzt haben wir halt, das ist jetzt fertig und das setzen wir jetzt in der Open World und dann kümmern wir uns halt darum, dass die Open World ja. schön groß ist und da viel ist. Aber wenigstens müssen wir nicht noch ein Kampfsystem bauen, sondern ja. weil das ist halt so weit passt, das ist fertig. Ja. so. Und es ist natürlich das so, wenn, ist wenn, auch so ne? wenn,
0: wenn die jetzt sagen würden oder sich das Ziel setzen würden oder irgendjemand von außen käme rein und sagt: Okay, mach das jetzt mit Open World, das würde nicht funktionieren. Das ist halt einfach, die sind spezialisiert auf das, was sie tun. So, also, genau. Äh, ich glaube aber. Die wissen halt auch gut, was sie können. Wollte ich gerade sagen. Ja, ich glaube, die sind sich dessen auch bewusst und das ist auch gut so. Und ähm, ey, es ist für mich. Ich habe dafür noch nicht gespielt, aber es ist einfach bisher das beste Spiel des Jahres, auf jeden Fall für mich so, also, ich ja, habe hab auch, hab auch Zelda nicht gespielt, insofern kann ich das eigentlich gar nicht beurteilen, also, vergiss, <lacht> was ich gesagt habe, aber es ist auf jeden Fall ein gigantisch gutes Game, kann ich nur tausendfach ja. empfehlen, so. Ja. Jetzt erzähl doch mal, du hast, eben, du hast eben äh, noch was kurz angespielt, Erzähl's mir.
1: Genau, ich habe eben ganz kurz noch ein bisschen im Game Pass äh, gestöbert, beziehungsweise ich hatte es schon vorinstalliert, weil es mich doch irgendwie ein bisschen interessiert hat. Ähm, Lies of P habe ich noch mal ja, angefangen. Ja. Die, das äh, Pinocchio Soulslike. Hast du schon mal von erzählt, dass du,
0: die, du, dass du die Demo gespielt hast tatsächlich?
1: Genau, ich habe die Demo gespielt, habe dann irgendwie bis zum ersten größeren Gegner gespielt, hatte keine Lust mehr. <lacht> so wie das immer so ist bei Soulslikes. Ja. Ähm, jetzt der erste, das der Teil jetzt war dann natürlich genau wieder das. Teil der Demo so. <lacht> ähm, diesmal habe ich den Gegner beim ersten Mal besiegt. Ja, was? Keine Ahnung, was los war. Aber ähm, ja, das, äh, also ich bin dann so rein und dachte, oh Gott, ja toll. Hm, keine Ahnung. probierst es mal. Und das ging eigentlich ganz gut. Ich hatte allerdings auch jetzt eine andere Klasse gewählt. Also ah, ich weiß nicht, ob das so bleibt. Die Klassen. Den Klassen. Okay. Mhm, ja, du kannst halt am Anfang aus drei verschiedenen Kampfstilen wählen. Das eine ist halt so ein ähm, Dexterity, Kampfstil mit so ja. einem Florett, glaube ich, irgendwie. Dann hast du halt so einen Kraftkampfstil mit so einem fetten Schwert. Mhm. Und da gibt es so einen Hybridkampfstil. Ich glaube, Mal hatte ich den Hybridkampfstil und diesmal habe ich einfach den Kraftkampfstil genommen und der macht halt mehr Schaden. Der ballert. <lacht> ja. Genau, der ballert halt. Ähm, entsprechend habe ich den Gegner dann besiegt und dann bin ich so ins nächste Level gekommen, das einfach äh, extrem aussieht wie Jan. <lacht> also wirklich. <lacht> Überdeutlich, ja. ähm, dass das irgendwie Bloodborne inspiriert ist. Ähm, ja, also bis, bis wirklich hin zu so Sachen, dass du um irgendeine Ecke gehst und das sieht halt genauso aus. Okay. Ja. Ist aber nicht schlimm. Also, Bloodborne sieht ja gut aus. Ja. Ähm, ja, und also das Level habe ich auch ganz gut dann geschafft und dann kam jetzt so der erste erste Bossgegner, so also ne, so richtig in so einem Bossraum auch, wie man das halt so kennt, mit so <lacht> ja. Nebel davor, so, dieses
0: ganze Gedöns. Ach so, das haben die auch, ja, Nebel und, haben die sogar auch, krass.
1: Ja, nee, nicht so richtig, also stimmt nicht ganz, du gehst halt da unter so einem Torbogen durch und dann ist da so, eine, so ein Eisengitter und das machst du halt auch, ah, dann okay. gehst du da rein, und dann okay. bist du halt in der Bossarena und wenn du aber stirbst und dann wieder da hinkommst, ist dann nicht wieder das Eisengitter, sondern so ein komisches wirklich ein bisschen wie Nebel oder so okay. Schlamm oder sowas und da hältst du seine Hand gegen, dann zieht das so weg mhm. und dann gehst du wieder durch, das ist halt damit du nicht weil du normalerweise durch das Gitter sehen kannst, da ist dann so ein, der erste Boss ist so ein komischer Zirkusroboter okay frag nicht es ist weird. <lacht> <inspiriert>. äh, <lacht> naja, jedenfalls siehst du dann nur so ein Zelt und dann gibst es eine Cutscene, dann taucht er halt auf. Und du, du willst aber ja nicht jedes Mal die Cutscene wieder sehen. Das heißt, wenn ja, du gut. da durchgucken würdest und den sehen würdest, wäre es irgendwie lame. Und ja, ja, ja. Und dann haben sie das so gemacht. So. Ja, ja. Naja, ja, und dann, ach ja, und es ist halt ein Source-like. Und ich bin halt einfach kein Typ für source Likes. Das ist leider <lacht> einfach. Ähm,
0: du willst also, es ne, aber auch genau, einfach nicht auf.
1: <lacht> Doch ich gebe zu schnell auf, das ist das Problem. <lacht> Nur genau, ich gebe nicht auf neue Souls-Lags auszuprobieren. <lacht> ähm, ja, de, ich weiß halt genau, was ich tun soll. Ich habe aber nicht so richtig Bock. Hm. Das ist halt, ne, der, der hat halt irgendwie so ein paar ist natürlich der erste Boss, ne, das ist jetzt auch nicht super komplex, aber er hat halt so ein paar Angriffe, du musst halt rausfinden, wohin du ausweichen musst, wann du zuschlagen kannst, hm. was du blockieren musst und dann gibt's halt ab und zu äh, gibt's halt eine zweite Phase und da macht er halt irgendwie noch was anderes da musst du das dann noch mal rausfinden Na, zwischendurch stürzt halt tausendmal bis es halt irgendwann schafft <lacht> ich meine es ist alles keine Überraschung man hätte es vorher wissen können ja es ist wahrscheinlich nicht meins okay. ist aber okay ich werde es wahrscheinlich dann jetzt demnächst einfach wieder liegen lassen und oder ich besiege den Boss vielleicht noch und dann weiß ich nicht auf jeden Fall ähm, das Spiel an sich ist ganz cool eigentlich also es die Ästhetik ist cool, yeah. also wirklich, wirklich schlau gemacht und auch irgendwie einigermaßen unique. Mm -hmm, so, Also mm -hmm. es ist schon ne, Ja, es sieht aus wie Bloodborne, aber <lacht> es ist halt dann doch nicht Bloodborne. Es ist halt kein yeah. Gothic-Cthulhu-Zeugs äh, so, sondern ist halt doch eher halt irgendwie so ein bisschen Du hast halt überall diese Puppen, ne? Also du bist ja selber auch ein, ein Pinocchio halt, also yeah, mit Holz yeah. und Metall, so eine Puppe. Und so ein Automat. Und die ganzen Gegner sind halt auch so Automaten, also irgendwie so wie so übergroße Spielzeugsoldaten, die mit so Verkehrsschildern auf dich zukommen und dich hauen mhm. und irgendwelche komischen Typen, die halt alle so Gelenke halt haben, ne so aus, aus Metall und dann so, so rotleuchtende Augen und so durch die Gegend wanken und auch sich so komisch puppenhaft bewegen. Und ne die Bossgegner auch. Und das ist schon eine coole Idee.
0: So, Aber es ist schon so ein auch ein bisschen gruselig, oder nicht?
1: Ja, ja schon. Es ja. ist so ein bisschen so Grusel, Gruselpuppen, kinderzimmer Zeug, so. Ja, äh, aber es ist nett gemacht. Also okay. es ist wirklich und es ist äh, kreativ und ich habe auch so ein paar Trailer gesehen, wo dann noch irgendwie so andere Bosse sind mit so Zia Monika und sowas. Also einfach ziemlich coole Fantasievoll, Designs. Ja, okay. so, Fantasievoll, ja. Fantasievoll designed. Ja, es ist nicht, es ist nicht faul. So ja, ja, ja. Also böse gesagt jetzt, <lacht> das ist super gemein. Aber ne, es ist da, da ist wirklich eine schlüssige Ästhetik so, dass das kommt irgendwie gut zusammen. Yeah. So, das passt. Und ähm, ja, also das gefällt mir ganz gut. Ähm, ja, ansonsten halt, also wenn man Soulstacks macht, ist es, glaube ich, wirklich ganz gut. Es spielt sich auch gut. Ne? Es ist flüssig und ja. Ähm, ja, auch das geht alles viel schlechter. So, das war so. <lacht> Muss man bei Soulstacks ja, so sagen. ein <lacht> sagen.
0: Geht auch schlechter.
1: Naja, ich habe halt immer das Gefühl, <lacht> es ist halt häufig so eine ja, Dark Souls, so dass das unerreichbare. Ding, wo, wo alle irgendwie ja, ja. ranreichen wollen und dann gibt's halt immer mal wieder Sachen, die sehen halt exakt aus wie Dark Souls. Ja. Und dann merkst du aber, ja, ist es ist es aber nicht. Also ich weiß nicht, dieses Mortal Shell gab's vor der Zeit mal, das ja, ja, ja. sah wirklich original so aus, aber auch das, ne, das, das fühlt sich dann halt einfach nicht so an, oder? Es ist halt dann doch nicht so deep wie die ganzen anderen Sachen, so mit diesen ganzen verwinkelten Gängen und, ne, du hast halt nicht die Level-Designer von FromSoft, so, das merkst du im Spiel schon an.
0: Ja, also. schon, aber es gibt immer mal ganz gut, also ich fand auch dieses The Search äh, von Deck 13 fand ich eigentlich auch gar nicht so ätzend, ich bin halt auch ja. einfach nur nicht gut in sowas, aber das, das hat ja. schon irgendwie ein bisschen Bock gebracht, so. Also. Ich habe eine
1: Zeit lang dieses Ashen mal gespielt, ja. das, war, das mochte ich eigentlich auch, das war nicht ganz so finster, das hatte so eine ja. pastellartige Grafik, so ein bisschen und so ganz nette Figurendesigns ohne Gesichter, einfach so mit so glatten, ja. also so glatten, ähm, ja, glatte Gesichter ohne Augen und Nase quasi ohne, ohne, mhm. und ohne Mund. Ähm, war sehr stilisiert, so, aber das war irgendwie ganz, ganz cute eigentlich. Da gab es mhm. auch so, so super niedliche, fliegende Wale. Ach schön. Die waren cool. Das waren so wie so Wale mit so, mhm. mit so großen Rochenflügeln noch. <lacht> Und die waren aber so, so ein bisschen pelzig und hatten so niedliche Öhrchen und die waren einfach super süß und das war so, das war dein Schnellreisemittel, mit dem bist du so durch die Gegend geflogen. Cool. Und es hatte so eine, so eine sehr angenehme, ruhige, sanfte Stimmung. Es war auch nicht ganz so schwer. Okay. Ähm, ich habe es trotzdem nie <lacht> durchgespielt, aber war irgendwie ganz, ganz nett.
0: Nee, so. nee.
1: Naja, also wie gesagt, Lies of P, hostlags markt ähm, ist das im ist Game Pass. Bestimmt eins der besseren <lacht> ähm, ist im Game Pass und ja.
0: Apropos, Apropos Game Pass, ähm, ich finde, wir können nicht diese Folge verstreichen lassen, ohne. Kurz darüber zu sprechen, dass, was heute passiert ist, heute ist ja für Microsoft ein riesen Armageddon-Geschehen. Und zwar irgendwie der größte, der größte Leak der Geschichte. Nur ganz kurz, weil es, äh, ich habe das heute Das war wirklich krass, ne? Ja, das ist äh, wirklich sehr, sehr krass. Vor allen Dingen, weil es sich jetzt rausstellte, ähm, kurzer Hintergrund, äh, im Zuge dieses Prozesses äh, in Amerika um den Kauf von Activision Blizzard sind halt äh, sehr viele Dokumente geleakt, die tatsächlich die komplette Strategie der nächsten Jahre von Xbox irgendwie äh, offenlegen, über die neuen ja. Konsolen, die jetzt äh, schon nächstes Jahr erscheinen sollen, bis zu geplanten Spielveröffentlichungen <lacht> und so weiter. Ähm, und es, Am Anfang sagte man ja, die, die FTC, also die gegnerische Partei, habe diese Sachen ungeschwärzt äh, abgeloadet. Jetzt stellt sich raus, nee, Microsoft war es selber. Die haben, selber, selber die haben das selber verbockt und haben die ganzen Sachen einfach un, unredacted äh, online gestellt. Ja. Deswegen wissen wir, die nächste Xbox wird rund. Und genau, die nächste Xbox wird keine Box,
1: sondern irgendwie Ein Zylinder. Aber, Mero, wir haben letztes Mal über äh, Mid-Gen-Refreshes ja, ja, ja. gesprochen. Genau. Und es ist ja ein, ein solcher. Ja, ja, aber ja. was ich sehr auffällig finde, die ist ja leistungsmäßig nicht groß anders. Ne? Da ging's nee. ja Oder? Nee, okay. es ist halt, sie ist einfach rund, sie hat kein Laufwerk. Ja. Und sie hat zwei Terabyte Speicher.
0: Jupp. Und das war's. Und, und sie ist so ein bisschen effizienter in der, in der Konstruktion und äh, ja, gut. ich, ich fand es ganz. Sie hat, kriegt einen neuen Controller. Ich glaube, der hat auch haptisches Feedback und all so Krams. Also, was, was Sony macht so. So diese Trigger und sowas. Ach so, ja, ja. Ähm, und soll irgendwie noch, noch toller sein. Und was ich ja am witzigsten fand in dieser Präsentation, war, das dabei stand, so, äh, es hat eine verbesserte ähm, Nachhaltigkeit. Environmental S Story. Story. Also, sie, <lacht> 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 sie, ist nicht, sie ist nicht nachhaltiger, sondern die Story ist besser und verbessert. Das ist weird. Ne? Das sind halt, in, also. sind halt interne Dokumente. So. Ähm, die Verpackung ist 100% recycelt. Das ist doch schon mal ganz toll, ja, ähm, ganz fantastisch, großartig <lacht> und auch die, die kleine die, die nächste S die ist eigentlich auch fast genau gleich nur auch mit mehr Speicher glaube ich und irgendwie noch ein bisschen besserer Prozessor keine Ahnung aber nicht viel kostet auch also sie kosten beide genauso viel wie die, die aktuellen Modelle es sind wie wir ja auch schon drüber gesprochen haben eher so ähm, so so Slim Sachen kann man sagen ne also, aber ja. ja. Also ein
1: bisschen, aber zwei Terabyte Festplatte zum gleichen Preis ja, gut, okay. ist schon das stimmt, geil.
0: Das stimmt. Aber du hast natürlich recht. Wir sind, wie wir es schon in der Folge angekündigt haben, prophetisch was sowas angeht.
1: Absolut. Vor allem ist ein paar Tage nach der Folge kam erstmal das Ding mit, dass Nintendo ja, ja die Switch 2 offenbar rumgezeigt hat genau. auf der Gamescom. Genau. So. Ja, ja. Ähm, das also, Gerücht war tatsächlich schon älter, aber das war, glaube ich, jetzt noch ein bisschen mehr Fleisch dran. Genau. Und äh, jetzt halt das, das ist wirklich ja absurd. Also ihr,
0: ihr, ihr könnt euch sicher sein, ihr seid genau richtig hier. Also ne? alles, was ihr hier hört, merkt euch ja, das. Macht äh, Notizen. Macht Notizen, Leute. M
1: mein <lacht> Lieblingsteil des Leads war natürlich, dass das Honor 3 äh, offenbar in Entwicklung richtig. ist. Ich ja. hoffe, das bleibt so.
0: Ja. Ähm, Fallout 3, und das ist ja eine sehr tolle Überleitung, äh, Remake und Oblivion Remake stimmt. sind stimmt. angekündigt. Das auch ähm, noch? Und ja. ich meine, sind auch ist auch Doom, äh, und da gibt es auch einen neuen Doom-Teil. Also, ähm, ja. man muss dazu sagen, das war ja der Schedule von 2020, das heißt, ähm, da hat sich was verschoben, da war auch noch ähm, Starfield für äh, letztes Jahr drin und so. Ja, ähm, ja. Das heißt, es ist nicht alles so akkurat, wie es da drin stand, wann das kommt, aber wir wissen ja alle, wenn die damit angefangen haben, dann äh, ist das schon ganz schön lange in Arbeit. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass diese Sachen, diese Remaster, waren auch schon in Arbeit, als sie die, als die Cinemax gekauft haben. Insofern müssten mhm. die schon recht weit sein. Mhm. Das ist doch schön.
1: Schauen wir mal. Wie gesagt, das ist Honor 3, ähm, das, mhm. ich, äh, alles andere
0: interessiert mich. Interessiert mich, ja. Nein,
1: Nee, gar nicht. Aber das ach. Das ist jetzt wieder so blöd, ne? Man, ja. man will sich jetzt nicht zu viele Hoffnung machen. Ja, ja. Aber es wäre schon cool. Da denkt man so: Ach ja, soll ich nicht über was Neues machen, aber dann haben sie Redfall gemacht, wobei das war, war nicht ah, kein Dings, das war kein Austin. Ja, okay. Aber auch, auch ja, Dead, äh, ja.
0: Deadpool, wollte ich schon sagen. Ähm, Deathloop. Deathloop ist, äh, da haben sie auch mal was anderes gemacht. Und das ist richtig. Ich finde, das ist schon okay. Sie haben was anderes probiert und äh, machen dann noch mal das altbekannte. Wir haben von Larry gesprochen, die das machen, was sie am besten können. Warum sollen die nicht auch das machen, was sie am besten können? Ja. Also. Das stimmt. Ja, ich habe hab mal so ein bisschen Sorge,
1: weil es also, sind ja nicht mehr die gleichen Leute da das stimmt. zum Beispiel. Das war, glaube ich, ja. bei Arkane Austin ein großes Problem bei Redfall, dass ja. die ganzen Leute, die sie eingestellt haben, alle zu Arkane Austin wollten, weil sie Immersive Sims machen wollten. Und dann ja. hat Arkane Austin aber Redfall gemacht und da hatten die Leute alle keinen Bock drauf. Und ja. genau so ja. sieht das Spiel auch aus. <lacht> <lacht> ja. Naja. Wir werden sehen, was passiert.
0: genau Ist aber auf jeden Fall spannend. Apropos ähm, Fallout 3. Ähm, lass uns doch mal sprechen über wa das, was diese angebliche, und ich sage jetzt bewusst angebliche, Bethesda-Formel ausmacht. Ja. So, David, also ich habe bisher, wie schon gesagt, Starfield noch nicht gespielt. Ich habe mich aber mit vielen Leuten darüber unterhalten, die das schon gespielt haben. Ne? Und also auch unter dem äh, Aspekt, den wir auch schon jetzt mehrfach hatten, die Unterschiede zwischen zum Beispiel sowas wie Baldur's Gate und äh, Starfield, weil äh, letztlich haben viele gesagt, ja, an Starfield ist so toll, dass man, äh, okay, die Hauptstory geht so, aber man kann so viele Sachen nebenbei entdecken und da, da entwickelt sich mhm. immer neue Story-Stränge und so, wo ich gesagt habe, ja genau, das macht ja, macht ja Baldur's Gate zum Beispiel auch genauso. So. Also, was ist denn da jetzt äh, das coole Ding? Und die so, ja, ja, diese typische Bethesda-Formel. so. Und dann meinte ich so, was, was, was ist denn das? Weil soweit ich weiß Gibt es ja sowas wie das Vats, dieses Zielsystem? Gibt es zum Beispiel, glaube ich, bei Starfield nicht? So. Nee, Und das ein also Story auch nicht. Genau und so ein, so ein Rollenspiel mit verschiedenen, also mit, mit Dialogoptionen und verschiedenen Storystrengen, das haben die ja nun auch nicht so gepachtet, weil das machen, wie gesagt, Baldur's Gate macht das auch und ganz viele andere Rollenspiele machen das auch. Also wo, was ist sie denn jetzt? Also wie würdest du sie denn definieren, diese Bethesda-Formel?
1: Ja, also ich habe ich gehöre ja nicht zu den Leuten, die das behauptet haben. Nee, das wollte ich dir jetzt auch also, nicht unterstellen. So, aber. Ne, also <lacht> ähm, ähm, ich Ja, wie soll ich das beschreiben? Also, ja, Formel das ist, das ist wirklich schwierig, weil gefühlt ist da was dran. Ja, 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 <lacht> so, ich weiß. Ich habe auch schon zu mehreren Leuten gesagt, ja, es ist halt ein Bethesda-Spiel. So. Genau. Und ich glaube, was ich ganz stark damit verbinde, ist dieses, du läufst einfach mal los. Und das ist, glaube ich, was, was es wirklich auch unterscheidet von sowas wie Baldur's Gate zum Beispiel. Weil ja. in Baldur's Gate weiß ich nicht, ob man da einfach mal losläuft.
0: Man, man kann, aber es ist halt. Ja, es also ist du halt keine Open World. Ja, nee, stimmt. Das, so,
1: also, und ein Bethesda-Spiel ist für mich ganz stark verknüpft mit diesem, keine Ahnung, geh, geh mal irgendwo hin und guck mal, es wird schon was passieren. Und es passiert auch immer irgendwas. Mm. Und das ist, glaube ich, das, was ich am meisten. Mit eigentlich allen Bethesda-Spielen, die ich bisher gespielt habe, verbinde. Weil ich weiß noch, wie das bei Fallout 3 damals war, als ich aus diesem Vault rausgekommen bin. Ja. Das ist ja so ein geil inszenierter Moment so. Ja. Und dann ist halt einfach diese Welt vor dir. Mhm. Und du hast eigentlich nie, gar nicht so richtig eine Ahnung, was, soll, was du da jetzt sollst. Ja, ja. So. Aber du gehst einfach mal irgendwo hin los und ich habe später mit Leuten gesprochen, die das auch gespielt haben und die sind einfach in eine andere Richtung losgegangen mm. an und die haben ein ganz anderes Spiel gespielt. So. <lacht> und, also ich habe zum Beispiel erstmal ziemlich aufs Maul gekriegt, weil ich in eine Richtung gelaufen bin, wo einfach sehr viel starke Gegner waren. So, ja. Und ne, dann bist du einfach schon wieder in einer ganz anderen Bedrohungssituation und musst dich irgendwie anders durchschlagen und musst gucken, dass du halt irgendwie vielleicht doch noch mal zurückläufst oder halt versuchst, da Waffen zu finden. So, und dann, dann bist du schon in so einem seltsamen Überlebensloop drin, der zu Fallout ja sehr gut passt. Ja, das so, stimmt. Also, das ist wirklich hängen geblieben dieses du kannst eigentlich in irgendeine Richtung losgehen und du erlebst auf jeden Fall erstmal irgendwas was dich in irgendeiner Weise voranbringt vielleicht lädst du später den ganzen Weg wieder zurück weil du die Hauptstory dann doch noch mal weitermachen willst aber erstmal ist es eigentlich ein bisschen egal was du tust
0: ja so. okay. und
1: das ist ein Gefühl was ich in Starfield weniger habe tatsächlich okay mhm das ist ein Grund, warum der Anfang nicht so gut ist zum Beispiel, weil der Anfang halt wirklich sehr geführt ist. Ja. Und ähm, danach hat das Spiel so ein bisschen das Problem, dass es halt ähm, eine Open World auf Universumsgröße erzählt, was einfach dazu führt, dass alles mit Schnellreise nur noch zusammenhängt. Ja, so, ja. Also das ist so ein bisschen, ist auch schon viel drüber gesprochen. und Geht halt wahrscheinlich anders. Von. Ja. Genau, es geht nicht anders, weil wenn du jeden Planeten anfliegen würdest mit deinem Schiff, das ist Gaga, das funktioniert einfach nicht, aber das führt halt dazu, dass du einfach immer nur in Menüs auf einen Button klickst, dann reist du irgendwo hin, dann bist du irgendwo, dann machst du da irgendwas mm. und dann reist du wieder woanders hin. Aber es ist schon auch so, selbst wenn du einfach auf irgendeinem Planeten landest, random, yeah. so. Die sind halt häufig, häufig sind die auch einfach ziemlich leer, da ist nicht viel, aber ein bisschen ist dann irgendwie doch da. Und dann findest du halt doch wieder irgendwie eine, eine Höhle, wo irgendwas Interessantes drin ist oder irgendein Außenposten, wo dann doch wieder irgendwie eine Nebenquest losgeht oder irgendwas anderes passiert. Also das, finde ich, ist schon ein sehr zentrales Be Ding, was ich zumindest mit Bethesda sehr stark verbinde. Eine, eine gewisse Freiheit in der, in der Weite, sage ich mal, also nicht so sehr in der Tiefe des Spiels, mhm. weil das ist alles jetzt nicht, ne, also wie du schon sagst, es ist, ist nicht so wahnsinnig komplex, so mit irgendwelchen Dialogoptionen so und dann passiert dies und dann passiert das, also ein Baldurs Gate, was halt nach zig verschiedenen Modifikatoren hat, von denen irgendwas abhängt, ist da sicherlich das tiefere Spiel, aber diese Weite und diese, dass du diese Weite auch einfach nutzen kannst und dass sie es schaffen, die Weite auch interessant zu machen, das ist für mich sehr stark befestert.
0: Ja, ich erinnere mich dass tatsächlich ja bei Fallout, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich richtig erinnere, auch so ein bisschen so ein Survival-Aspekt am, also am Anfang vor allen Dingen wieder mit hinter Du hast denn auch irgendwie Dinge gesucht, die du brauchtest, um, um, um in dieser Welt überleben zu können und so. Ich weiß nicht, das stelle ich mir bei Starfield nicht so vor, weil ich glaube, da bist du nicht so ganz auf dich alleine, also da bist du jetzt nicht totaler Einzelgänger, oder? Bist nee, du schon Teil einer nee, Fraktion nicht. und so, ne?
1: Ja, du bist bis von Anfang an im Grunde, das ist halt genau das, was ich auch ein bisschen meine mit, ne, es ist halt dann doch sehr geführt. Die Motivation ist ganz anders. Von so. an, genau, eine ganz andere Motivation. Du bist von Anfang an, wirst du sehr schnell reingefunnelt in so ein ähm, Ding, dass du jetzt zu so einer Forschergruppe gehörst, der du dann, von mm. denen kriegst du auch dein Schiff und dann soll, triffst du die in ihrer Loge und redest mit denen und hast dann sofort deine ganzen Companions, die, da, die du mitnehmen ah, okay. kannst und mit denen düst du dann quasi durchs All und machst halt Sachen mhm. so. Das ist mhm. fundamental anders als Fallout und auch soweit ich das beurteilen kann als zum Beispiel Skyrim, wo du ja doch auch einfach so der einsame Held am Anfang ja. bist, der halt irgendwie übrig ist und halt sich dann irgendwie durchschlägt. Fallout hat natürlich sehr stark diesen zumindest vom, von der Story her diesen Survival Aspekt, ja, also richtige ja. Survival Mechanik. Nee, nicht so richtig. Fallout 3 ja, ja nicht. Nee. Ähm, gab eine Mod, eine Mod dafür, <lacht> aber. Ähm, Ne, das, du, du hast schon, da ist schon sehr viel Knappheit immer gewesen, genau. so, dass ja, du halt ja. irgendwie nicht, äh, du kannst nichts tragen, du kannst auch irgendwie, äh, hast keine Munition, du hast keine Waffen, du musst immer irgendwie so gerade dich eben durchschlagen, du kommst nur langsam, mhm. so langsam hoch und wir, arbeitest dich halt so in diesen Ödland, in diese Ödlandgesellschaft ja so ein bisschen erstmal rein. Ja. Machst so. ja. dir auch erstmal Namen zum Beispiel so. Und das ist einfach bei, das spielt bei Starfield alles überhaupt keine Rolle. Es ist komplett anders in der Hinsicht.
0: Okay, ja. Genau. Ich finde es interessant, weil, weil für mich war gerade das, was ich immer in den Trailern gesehen habe vom, vom Kampfsystem, so überhaupt nicht Bethesda. Also dieses Shooter-mäßige, es sah wirklich aus wie ein, wie ein ja. FPS einfach. Und ja. ähm, Natürlich hast du dann auch noch sowas wie diese, diese Raumkampfgeschichte oder auch einfach, dass du Raumschiffe baust und sowas. Das sind alles so Elemente, wo ich dachte, das ist eben gar nichts, was ich aus Bethesda kenne. Ähm, und und Naja Ja, nee, also das Fallout so, 4 hat schon Basenbau zum Beispiel. Ja, ist ja schon ist das nicht Also ich, nicht, nicht Fahrzeugbau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die ja, gut, jetzt okay. funktionieren. Aber ja, okay. trotzdem, also für mich war eher so Gut, diese Weite, die du aufführst, auf jeden Fall, das ist sowas, aber sonst habe ich eher so an sowas wie The Outer Worlds gedacht, so, weißt du, was ja eigentlich auch schon eher so ein Obsidian-Ding ist, aber wo du ja. eben, wo du eben rumläufst mit Charakteren viel quatscht und dann halt äh, diese Dialogoptionen hast, um, um irgendwie ähm, Stories zu erkunden. Und deswegen fand ich das so interessant, dass Leute halt gesagt haben, das ist so typisch Bethesda. Vor allen Dingen, wie gesagt, weil ich so ein, ich meine ganz ehrlich, Fallout, es ist shooter sind das definitiv nicht. Also, du musst zwar schießen, nee, aber
1: es ist auch Also, Starfield spiele ich tatsächlich auch als FPS. Krass. Also Fallout ja. habe ich, glaube ich, nie als FPS gespielt, weil es einfach scheiße war. Ja, also, das war einfach kein guter Shooter. Also, man hat das mit diesem Wertsystem gespielt und hat versucht, irgendwie durchzukommen. Weil das einfach Die Schussmechanik haben keinen Spaß gemacht. So. Starfield ist schon ein okayer Shooter. Das ist auch nicht äh, jetzt Ne? Also <lacht> Ich wollte gerade sagen, ist jetzt auch nicht Weltklasse. Doch, natürlich ist das Weltklasse. Da ist ein riesiges, ja. schweineteures Studio mit Hilfe von Machine Games und weiß der Geier wem dran. Natürlich ist das ja. besser als der Durchschnittsshooter. So. Ja, ja. Aber es ist nicht Destiny. Natürlich ist nicht <lacht> Destiny. Mein Gott, ja klar. Aber, ne? So, das, das ist schon mehr als auch nur, mehr als zweckdienlich. So. Und das ist auch irgendwie, ähm, du hast ja auch so Sachen wie unterschiedliche Gravitation auf diesem Planeten zum Beispiel. Yeah. Ne? Das beeinflusst Ach, das. natürlich ah. komplett auch, wie du kämpfst. Yeah. So. Also ja, da, das Spiel ist, also technisch ist das irre. Muss man wirklich auch mal, also das muss man wirklich mal zugestehen. Mhm. So. Ich meine, Bethesda kriegt immer viel Ärger auch so und Spott für so diese etwas <lacht> wackelige Technik häufig. Ja. Ähm, Backmäßig ist das hier echt okay.
0: Oh, also, also wirklich gar kein weit typisches Bethesda-Spiel.
1: In der Hinsicht nicht. Also von Game-Breaking, sag ich mal, weit entfernt. Gut, vielleicht habe ich die einfach nicht getroffen. Aber das war ja auch so ein bisschen der kritische Tenor. Ne? Also es läuft schon wirklich sehr rund. Yeah. Es läuft auch sehr flüssig. Ähm, das ist alles alles cool. Die Gesichtsanimationen sind halt so ein bisschen hölzern. Das ist einfach irgendwie immer so bei habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht genau, was da los ist. <lacht> ich habe einen schönen Thread bei Twitter neulich gesehen von der Entwicklerin, die das mal auseinandergenommen hat. Die ist glaube ich so, ähm, ich glaube Technical Designer nennt sich das oder sowas. Ne? <lacht> also so wirklich so jemand jetzt nicht nicht so richtig künstlerisch in einem Studio, sondern eher wirklich auf der technischen Seite ja. mit der Umsetzung. Und dann die hat das halt auseinandergenommen mit irgendwelchen Muskeln, die im Auge eigentlich beim Lächeln bewegt werden müssten und das aber in der Engine irgendwie nicht tun, weil das irgendwie mit dem Rigging nicht passt. Also völlig, Crazy. völliger Deep Dive, super nerdig. Aber da versteht man dann so ein bisschen Ich glaube, es hätte Mr. Beast auch als Beispiel, der ja auch immer so ein bisschen aussieht wie Also, wenn der lächelt, der lächelt ja nicht mit den Augen. Und das liegt halt genau an diesem Muskel. Und das ist bei, bei Starfield offenbar auch manchmal so. Also, ne, es sieht alles ein bisschen Wachsfigurenmäßig manchmal ja, ja, ja. aus. Ähm, da stehen auch manchmal Leute blöd in der Gegend rum und äh, versauen dir die Katzen und solche Sachen, ne? also diese ganzen Dinger, die du immer mal wieder hast, das ist da auch so, aber grundlegend ist das halt wirklich schon echt krass, also allein physikmäßig, ja. jedes Objekt in diesem Spiel hat halt, kannst du einfach irgendwie auf den Boden legen und das hat halt eigene Physik äh, da wirkt dann irgendwie die Gravitation unterschiedlich drauf, je nachdem, wo du da bist. Äh, du kannst da durchlaufen. Ich habe Leute gesehen, die haben irgendwie einen Kartoffelkeller in ihrem Raumschiff angelegt und einfach <lacht> hunderte von einzelnen physikalisch berechneten Kartoffeln da reingeschmissen und dann mit so einer Fähigkeit die Schwerkraft aufgehoben und dann fangen die alle an zu schweben und du kannst dann okay. da durchfliegen und die verhalten sich also das ist nicht wichtig für so ein Spiel, aber es, es funktioniert halt. Und das okay. ist schon echt krass. Oder jemand hatte so ein, sein ganzes Cockpit voller Kartoffeln gemacht und hat dann die Tür aufgemacht. Und dann rollen die halt wirklich raus, wie aus so einem Kartoffelkeller, der Achso. wirklich voll ist. Also, das ist schon heftig, was da an Simulationen abgeht. So, ähm, und auch jetzt von der Grafik her, ne, sagen Leute so, das sieht immer noch aus wie vorlaut. Nee, tut es nicht. guck Guck's dir wirklich noch mal im Vergleich an. Also, mhm. da, da ist ein Riesensprung zwischen Allein was Detailreichtum und sowas angeht. Ja. Und ne, wie gesagt, Schwerkraft, unterschiedliche Schwerkraft auf unterschiedlichen Planeten. Du hast ein Jetpack, mit dem du dann rumdüsen kannst. Du ja. kämpfst ganz anders. Ja. Du, ne, auch sowas wie, wenn du eine Granate in, äh, im Schwerelosen, also in der Schwerelosigkeit oder mit niedriger Gravitation wirfst, verhält die sich anders, als wenn du das auf einem ja. Planeten Aha. machst, wo das nicht so ist. Ne? Also das ist schon echt da ist richtig was hinter so und ich glaube auch, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute dass auch die ganzen Planetenbewegungen das ist wahrscheinlich auch alles irgendwie simuliert, vermute ich mal so. also das ist schon wild, was da abgeht und ja. das ist wirklich keine kleine Sache.
0: Also sie hatten ja, wenn ich mich recht erinnere, auch tatsächlich ähm, äh, mit Starfield auch auf eine neue Engine gewechselt ne? weil ich weiß auch noch, als Fallout 76 rauskam, dachte ich so, ey, das sieht ja es sind Jahre zwischen, das sieht genauso aus vom technischen Stand wie Fallout 4 so. Ja. Überhaupt keine. Also die Sprung. haben immer noch, glaube
1: ich, immer noch <lacht> diese Creation Engine, glaube ich, aber ich glaube, es ist jetzt eine neue Version.
0: Ja, ja, irgendwie ähm. erinnere ich mich, bei der, bei, der, bei der Ankündigung von Starfield wurde da was zu gesagt, dass es halt jetzt irgendwie was anderes ist. Um. Ja,
1: ich meine, Engine hin oder her, ne, ich sag mal so, die Leute, die die Gesichter bei äh, Bethesda zeichnen, sind im Endeffekt wichtiger als die Engine, ja. <lacht> weil, also vieles ist auch einfach Art-Design und Bethesda hat halt auch einfach eine gewisse, ähm, einen gewissen Art-Style, der sich immer wieder ja, durchzieht, ja, so. und das, sagen, das ja. hat mit der Engine im Zweifel gar nicht so viel zu tun, die Engine macht dann vielleicht noch so ein bisschen was, so, wie es das jetzt beleuchtet. Ja. Wie ist das physikalisch? Ja. Und vielleicht auch ein bisschen sowas, ne? Wie, wie gut kannst du sowas riggen? Oder was geht vielleicht nicht so gut? Ähm, diese Spiele haben ja auch sehr unterschiedliche Anforderungen an mm -hmm. Dinge, die passieren müssen. Ne? Also, ich sag mal so: ein Spiel, in dem du, ich sag mal, so ein klassisches Sony-Adventure, ein Marvel Spider-Man meinetwegen, ja. ne? Ähm, die, wenn du da eine Cutscene hast, da ist völlig klar, welche Personen in den Cutscenes sind und wo die stehen und was die tun. Ja. So, das, ist, das ist außer Frage. Es gibt auch keine Möglichkeit für dich, das zu beeinflussen. Du kannst da nichts dran tun. Die, die sind einfach an diesen Stellen und das ist ein Film, der abläuft. Mhm. So. In einem Bethesda-Spiel, in dem du einfach jeden Questgeber theoretisch erschießen kannst und dann passieren ganz andere Dinge. Und die Cutscenes sehen unter Umständen völlig unterschiedlich aus, weil unterschiedliche Leute da drin rumstehen, weil du einen anderen Begleiter mitgenommen hast, weil du vielleicht irgendwie andere Klamotten dem angezogen hast, ähm, weil irgendwie gerade eine Tür aufgegangen ist und da irgendjemand reinläuft und das ist simuliert, weil das halt nicht einfach fest geskriptet ist, weil du nicht einfach nur einen interaktiven Film hast, ja. nur in Anführungszeichen, sondern da eine, eine ganze Menge Simulation im Hintergrund abläuft, weil das ein Rollenspiel ist, was in einer gewissen Weise auf dich und deine Aktionen reagiert. Ähm, das sind ganz andere Anforderungen auch ja, daran, ja, wie man eine Cutscene gestaltet. Ne? Also da, da hängen, da sind dann auf einmal Leute einfach blöd im Bild manchmal und das sieht zwar scheiße aus. Ich hatte mal eine Situation, da hatte ich irgendwie eine Cutscene, als ich aus meinem Raumschiff rausgegangen bin und habe mit irgendwem geredet und meine Begleiterin kam halt hinter mir aus dem Raumschiff raus und stand einfach die ganze Zeit wie so ein Schatten hinter mir und das sah super gruselig aus, aber das Spiel <lacht> wusste im Moment, in dem Moment einfach nicht, wohin mit der. Ja, die ja. war halt jetzt da, die konnte das Spiel jetzt auch nicht groß weg teleportieren und deshalb stand die jetzt einfach blöd in dieser Cutscene. So, ne? Das sind einfach so die, die, ähm, die Nebeneffekte, wenn du ein so dynamisches Spiel hast, ja, was, ja. In, was in einer Weise auf dich reagieren soll.
0: Da so. kann, man, kann man schon sagen, dass, dass so ein, diese gewisse Technische Yankiness ist auf jeden Fall Teil dieser sogenannten Bethesda-Formel, weil sie halt entsprechende Spiele machen, die halt ne, diese, diese, ja. diese Offenheit und diese Dynamik irgendwie mitbringen. So. Ich glaube schon.
1: Also, ja. das, das sind ja genau diese Befestermomente, die man oder die man so nennt, halt auch, ne? So irgendwer ja. steht doof in der rum oder irgendein absurder Bug oder irgendwer läuft immer wieder irgendwo gegen, weil sich irgendein KI-Skript aufgehängt hat und solche Dinge. Mhm. Und das passiert hier natürlich auch immer. Was aber auch nur daran liegt, dass es diese Dinge überhaupt erstmal gibt. Ja. Also, ne, wenn kein NPC sich frei durch eine Basis bewegt, auf irgendeinem Pfad, der ihm einprogrammiert ist, sondern einfach die Leute nur statisch irgendwo rumsitzen, weil es auch nicht nötig ist, dass sie sich irgendwo bewegen. Äh, dann, Ja gut, dann läuft ja auch keiner in die Cutscene rein, aber dann kannst du halt auch diesen, diese Person nicht auf die Art nutzen, wie du sie in so einem Spiel halt nutzen kannst. Ja, ich nehme ähm, aber auch das an. Das sind einfach
0: Dinge, die auseinander folgen. So. Da, da das spielt wahrscheinlich auch so eine, also zusätzlich so eine gewisse Scale rein, die diese Art von Spielen von diesem Studio immer irgendwie mitbringen. Ne? Weil wenn du, wenn du weniger Ambitionen mitbringst und das Ganze in kleiner machst, dann hast du wahrscheinlich auch äh, weniger Probleme zu managen. Aber ich kann mir ja. schon vorstellen, dass äh, Bethesda immer so eine sich so gewisse Ziele steckt die halt auch mit, ne, mit einer gewissen gigantischen Skala irgendwie äh, einhergehen. Und dann hast du wahrscheinlich ja. so einen gewissen Grad an Chaos immer mit drin, ob du es willst oder Klar. nicht.
1: Klar. Und ich, das Ding ist schon, also Starfield gefühlt schränkt es schon irgendwie manches auch wirklich sehr ein. Also wie gesagt, ne, du, also ich glaube jetzt nicht, dass du einfach jeden, jede Person einfach irgendwie jederzeit jetzt um die Ecke bringen kannst. Mhm. Und dann das hatten Spiel sie bei The Outer Worlds, weiter. haben sie
0: das ja gesagt, ne? dass das ginge.
1: Genau, aber das war ja auch Obsidian. Nee, ich weiß, ich meine. <lacht> ja. So manchmal habe ich das mal kurz ausprobiert, habe halt schnell gespeichert und das probiert und geschaut, was dann passiert. Aber meistens gehen dann halt einfach alle Wachen auf dich los und killen dich so. Ne? Das sind halt so ein bisschen die. Und ich habe jetzt noch nicht versucht, was passiert, wenn ich eine gesamte Stadt einfach gegen mich aufbringe und einfach fliehen muss und dann irgendwie mhm. Weltraumkrimineller bin oder so. Das geht bestimmt alles irgendwie. Das wird systemisch irgendwie aufgefangen werden. Aber mhm. ich bin mir relativ sicher, dass es auch relativ schnell an seine Grenzen gerät, so, weil also, komplett umschreiben wird sich die Story, glaube ich, nicht für dich. Also, das, mhm. dafür ist sie dann doch zu sehr einfach auch so Sci-Fi-Groschenroman so ein bisschen.
0: Also, bei, bei Baldur's Gate 3 geht das wohl auch. Aber es ist halt kein open world ja, ne? aber das das ist. halt das Genau, Ding. genau das ist halt
1: der <lacht> Punkt. Und Baldur's Gate 3 ist halt einfach in der Hinsicht einfach wahrscheinlich das tiefere Spiel
0: auch. Ja, ja, ja. Ähm,
1: Starfield, wie gesagt, ne, 1000 Planeten. Ja. Ist auch erstmal eine Ansage. For better or for worse, mal, ja. Genau, for better or for worse, weil <lacht> ich will die nicht alle erkunden, sage ich ganz ehrlich so. Also vieles ist halt auch wirklich langweilig. Was interessant wird, ist tatsächlich das Modding. Also ja. ich glaube tatsächlich, dass Bethesda sich gedacht hat, ey, wir machen 1.000 Planeten.
0: Stimmt. Damit ja. sich
1: jeder Heini kann. Irgendeinen davon <lacht> schnappen kann und da sein eigenes, äh, seinen eigenen Staat drauf errichten kann. Ja und da irgendwie seine Questlines reinmodden kann. Und dann kann man da hinfliegen ja. und kann auf diesem Planeten noch irgendwie eine, weiß ich nicht, irgendeine lokale Revolution mitspielen oder sowas. Du kannst ja alles da noch reinmodden. Das ist also, das in der ist Tat ja richtig die, schlau. Du bekommst ja, ja auch ja. noch Modding-Tools und so. Ja, ja. Und ich glaube, dass ganz viel darüber laufen soll, mhm. weil die einfach gemerkt haben bei Skyrim, okay, die Leute haben richtig Bock da drauf.
0: Ja, hallo. Deshalb ja. geben
1: wir ihnen das jetzt. Das hat natürlich so jetzt so ein bisschen den Effekt, dass du denkst, hm Weiß ich weiß jetzt nicht, ob es das in der Größe gebraucht hätte, ne? weil wie gesagt, du klickst halt immer mal auf den Button und fliegst irgendwo hin hm. und dann landet dein Schiff da und dann steigst du aus und guckst dich ein bisschen um und scannst ein bisschen so Tiere und irgendwelche äh, Metalle und sammelst halt ein bisschen was ein ja. und das war es dann auch schon wieder, selbst der Basenbau, ich habe mal so ein bisschen angefangen so eine Basis zu bauen, einfach weil du dann auch so Ressourcen schürfen kannst. mit okay. so ne? Also du musst jetzt Kup dein Kupfer nicht jedes Mal wieder einzeln irgendwo einsammeln, sondern kannst halt so eine Kupferader, halt so einen komischen Extraktor draufsetzen. Und dann erntet der quasi die ganze Zeit Kupfer für dich. Und dann kannst mhm. du halt hinfliegen und dir das abholen. Okay. Ähm, das ist irgendwie ganz nett, weil das brauchst du wieder fürs Crafting und dann, um wieder was zu verbessern und so weiter. Aber manche Sachen, da fragt man sich auch, so was soll das? Dann hast du so eine Basis und dann kannst du in deiner Basis so einen Navigationstisch zum Beispiel bauen. Und dann läufst du zu diesem Tisch und drückst E und öffnest diesen Tisch. Und dann kommst du einfach nur auf die Karte, die du auch erreicht hättest, wenn du einfach Tab gedrückt hättest und <lacht> einmal auf die Sternkarte geklickt hättest. Also, ne? Solche okay. Sachen, wo ich manchmal nicht so genau weiß, was, was soll das jetzt? Also, das dafür laufe ich ja jetzt nicht in meine Basis rein. Das kann ja. ich ja auch von hier.
0: Ähm. ähm. Ja. Vielleicht hast du da noch nicht alles bisschen, entdeckt, was man damit machen kann oder so.
1: Wer weiß. Das kann sein. Das kann sein. Also es, es ist auch denkbar schlecht erklärt in vielerlei Hinsicht. Also dieses ganze Basenbau-Gedöns habe ich größtenteils mit zusammengegoogelt. Einfach auch so Sachen, das sind auch dann teilweise so Bugs, die, glaube ich, einfach irreführend sind. Also du musst so einen Extraktor dann bauen, dann musst du eine Solarzelle bauen, damit der funktioniert. Mhm. Und dann hatte ich die Solarzelle daneben gestellt und dann fing der einfach an zu arbeiten und dachte, ja gut, dann ist ja super, wenn der funktioniert. Und dann habe ich einen zweiten gebaut und dann haben beide wieder aufgehört. Und da dachte ja, haben sie zu wenig Strom. Dann habe ich eine zweite Solarzelle gebaut, dann ging das aber immer noch nicht wieder los. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass man die eigentlich mit Kabeln noch irgendwie verbinden müsste. Hm. Die haben aber einfach so angefangen zu arbeiten. Ich weiß aber nicht, was das beabsichtigt ja. ist. Also ne, das sind einfach so Sachen, wo du denkst, hm hätte man vielleicht so ein Glossar einbauen können, ja, irgendwie ja. sowas, so zum Nachlesen. Genauso dieser Schiffsbau, das ist auch sowas, da habe ich so ein bisschen mal reingeguckt, aber mich jetzt auch nicht riesig reingefuchst. Das ist schon ganz cool, auch das ist was, was technisch wirklich beeindruckend ist. Ne? Ja. Also du kannst dir echt aus, Baute aus so Bauteilen halt dein Schiff zusammensetzen und du hast dann halt wirklich auch, also letztlich so begehbare Bauteile, die du da reinsetzen kannst, so Räume mhm. und die setzt du in so einem Bilder halt da rein und ja. dann drückst du auf fertig und dann steht dieses Schiff da und du kannst da reingehen und kannst halt in diese Räume, die du gerade dann da reingesetzt hast, <lacht> kannst du halt reingehen. Das, da das reizt mich tatsächlich total. Ja. So. Da ich voll das Pop ist auch. irgendwie schon ganz interessant. Also ähm, <lacht> du musst natürlich so ein paar Parameter immer beachten. Ne? Also zu schwer sollte das Ding da nicht werden und so. Wendigkeit ist auch nicht ganz unwichtig. Aber du kannst da echt eine Menge cool. machen. Und auch bei dem Basenbau, das ist auch ganz spannend. Du kannst dann irgendwie halt einfach rumlaufen in der Ego-Perspektive und deine Sachen dahinsetzen, aber du kannst auch V drücken, dann zoomt der halt so raus in die in so eine Vogelperspektive und das Ganze sieht auf einmal aus wie ein Strategiespiel. <lacht> und dann kannst du halt da deine ganzen Sachen platzieren und es ist wesentlich übersichtlicher. Cool. Das ist schon clever. Also da sind einfach technische Feinheiten drin, die sind wirklich wirklich schlau und du kannst halt, das ist halt das Ding, du kannst ja alles Mögliche machen, ne? Ähm, Basis bauen und irgendwie äh, Schiffe bauen und mit deinen Leuten reden und Sachen einrichten und deine Eltern besuchen und keine Ahnung. Also, das
0: ist irre, was da alles geht. Ähm, was ich ähm, immer ja. auch immer sehr typisch fand für so Bethesda-Spiele, wie ich sie kenne, ist das äh, Inventory-Management. so oh Gott, ähm, ja. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht es. Und da haben wir auch kurz drüber geredet bei, bei Baldur's Gate, um wieder Also, ne, das ist die Welt, ja, Welt in der ja. ich lebe. Da hatte das immer irgendwie Hat das irgendwie ja. einen Sinn so Lagervorräte oder sowas mitzunehmen, weil man die dann auch ja. einsetzt, um, um eine, keine Ahnung, Lagerpause zu machen. Bei Fallout etc. war das bei mir immer so, dass ich tonnenweise Bullshit mitgeschleppt habe, den ich niemals gebraucht ja. habe, weil ich einfach bei solchen Spielen so ein Horder bin, der alles einsammelt und nichts liegen lassen kann. Wie ja. Haben Sie da irgendwie das hinbekommen, dass das irgendwie mehr nee. Sinn ergibt? Okay, scheiße. Nee, null. Muss ich auch wirklich sagen, das erste, was ich gemacht habe, ist den Cheat zu
1: googeln, wie, äh, wie man das, äh, das Tragelimit hochsetzt. Ich hasse das. Ich habe das, hab das sofort einfach auf 1000 gesetzt und mich nie wieder darum gekümmert. Ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe Fallout 76 gespielt ähm, und ich mochte es eigentlich ganz gerne, aber ich habe Ey, geflucht wie ein Kesselflicker, weil ich jedes Mal, wenn wir das gespielt haben, wir haben es zwei Stunden gespielt und ich habe von diesen zwei Stunden bestimmt 15 bis 20 Minuten damit verbracht, mein Inventar auszumisten. Und das ist wirklich einfach und da, das ist einfach verschwendete Lebenszeit. Das da muss, man wirklich muss irgendeine
0: Designentscheidung hinterstecken, die, die das bewusst ich, die, so macht. Also.
1: Ich weiß es nicht, ich verstehe diese Designentscheidung nicht. Das ist also, ne, ja, das ist vielleicht realistisch, dass man nicht unendlich viel mit sich rumschleppen darf, aber ganz ehrlich, das ist Quatsch. Also, wenn wir über Realismus reden, dann muss dieses Tragelimit sowieso mal ganz anders aussehen, weil dann packe ich ein Elektronenmikroskop ein und dann trage ich gar nichts mehr. Das ist halt Unsinn. Und ne, dann, dann kann man es auch irgendwie weglassen. Ich verstehe nicht, Warum sie dieses Feature immer noch drin haben?
0: Naja, es, also es, ich meine ich Es frag, bringt nichts. Für mich ist es eher so, ich, ich hätte viel lieber eine Gewissheit, dass die, dieser ganze Schmutz, den ich einsammle, auch für irgend, also irgendeinen Zweck erfüllen kann. Das finde ich eher das Ding. Ich ja. habe immer das Gefühl bei diesem Spiel, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, dieses, dieses äh, Metallgummiteil. Liegen lassen oder lieber mitnehmen, man weiß ja nicht, so weißt du, ja. und da möchte ich lieber sicher ja. sein, okay, ich kann mit irgendeinem äh, Mechanismus oder keine irgendeine äh, Crafting-Geschichte das alles irgendwie verwerten. Ja. Ähm, oder auf einen Knopfdruck, alle, das mag ich, liebe das, wenn Spiele das haben, so diesen Button im Junk verkaufen. Junk verkaufen, <lacht> so, dass du das nicht sortieren musst, sondern blub, alles ist weg. Gibt's tatsächlich. Ah. Gibt
1: es und es sortiert es im Inventar auch eigentlich automatisch ein. Es gibt halt ein so ein Posten sonstiges, das ist halt einfach der ganze Schrott. Aber das Schlimme ist ja bei diesen Spielen immer, ich bin halt gar nicht so ein Horder. Ich sammle nicht einfach nur gedankenlos alles ein. Ich gucke schon sehr genau, brauche ich das eventuell oder brauche ich das nicht. Und selbst damit bin ich halt sofort überladen und überlastet. Und es nervt einfach ohne Ende. Und ne, ich, ich zitiere immer gerne Elden Ring, weil da konntest du alle Waffen, die du gefunden hast, einfach die ganze Zeit rumschleppen und ausrüsten, ja. wie du lustig warst. Und es hat dem Spiel halt einfach null geschadet. Ja. Und ich finde auch, einem äh, Bethesda-Spiel würde es einfach null schaden, wenn dieses bescheuerte Limit einfach verschwinden würde. Naja,
0: der du es ausgeschaltet hast und äh, das Spiel spielbar bleibt, ist es ja bewiesen, ja. dass es ohne geht. Also,
1: ja, also, in, und ehrlicherweise, ich, ich habe so wesentlich mehr Spaß dran, als wenn ich mich die ganze Zeit um diesen Quatsch kümmern
0: müsste. Wobei ich, ich mich halt total, keine Lust total wundere, weil ich mir sehr sicher bin, dass das natürlich auch so im Design gegengecheckt wird. Wenn wir das weglassen, was bewirkt das und wie verschlechtert es ja. das Spiel? Und sie werden irgendeine fundierte Entscheidung getroffen haben, warum sie es haben wollen. Entweder, weil es einfach bei Bethesda Games dazugehört, was halt ja. denn diese Formel wäre. Ja. Und sie sagen, das würde einfach so ein krasses Dogma, also es wäre einfach so off-brand, es geht nicht. Oder ja. sie sehen da irgendeinen Sinn drin, den wir einfach nicht erkennen, was sein kann. Ich weiß es nicht. Also, ich sag mal so, es gibt natürlich
1: Features, die sind extra in diesem Spiel, um das Problem für dich zu lösen. Das sind jetzt Features, die ich nicht benutze, weil ich es nicht brauche. So. Yeah. Aber ähm, natürlich, äh, du kannst, du hast dein Schiff, dein Schiff hat einen Frachtraum. Du kannst diesen Frachtraum vergrößern. Hm. Du kannst deinen ganzen Krempel von deinem Inventar in deinen Frachtraum laden. Es gibt ähm, einen gewissen Radius, innerhalb dessen das geht, yeah. wo du um dein Schiff rum Sachen in diesen Frachtraum laden kannst. Ähm, es gibt beim Basenbau irgendwie Landepads, die du bauen kannst, damit dein Schiff in der Nähe ist, damit du eben ne, diesen Transfer gut machen kannst. Das heißt, sonst wäre das du alles irrelevant. Dein, so. Genau, du kannst deinen Companions, ja. kannst du irgendwie Zeugs geben, dass sie mit, für dich tragen. Das äh, mitigiert dieses Problem auch. Ne, aber also es gibt schon Möglichkeiten, die dir das Spiel gibt, um das irgendwie Stimmt. handelbarer zu machen. Und ich gehe davon aus, dass das auch wirklich einfach gewünscht ist, dass Leute das tun. Ja, ja. Dass die halt ne, ihren Companions Sachen geben und die von denen wieder wegnehmen. Ja. Ähm, einfach damit, ähm, ja, vielleicht auch um Interaktion zwischen den Companions zu fördern, weil so viel rede ich mit meinen Companions tatsächlich nicht. Also, ne, <lacht> ich will nur sagen, es kann schon sein, dass es eine mittelbare Designentscheidung gibt die dahinter steckt, warum man diese Inventarmanagement-Sachen machen sollte. Nur das Schlimmste, also schlimmer als ein Inventar zu managen, ist mehrere Inventare ja, ja, zu managen. Ja, ja. Deshalb kann ich das schon mal gar nicht leiden. Also ne? ich bin einfach froh, dass ich das ausschalten kann, weil mir persönlich gibt es nicht. Also ich,
0: ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ähm, auch das ist halt auch so ein typischer Bethesda-Moment und vielleicht ist auch das einer der Gründe dafür, dass ich damals bei Fallout halt Dog Meet dem Hund ähm, irgendwann hat den habe ich auch vollgeladen mit allem, weil ich halt voll ja. war. so Und ja. den habe ich dann aber irgendwo auf einer meiner, äh, du konntest den, du konntest deine Companions immer äh, parken in Ortschaften, die du quasi schon zu deinen Verbündeten mhm. zählst. Und ich habe ihn verloren. Also ich habe ihn irgendwo geparkt, in einer der vielen <lacht> Städte und wusste nicht mehr wo. <lacht> ähm, und habe ihn das ganze Spiel nicht wiedergefunden und habe halt auch die ganzen Sachen, die, die ich in seinem Inventar oh. geparkt habe, verloren damit. Und ich glaube, da war auch ja. irgendwas Wichtiges bei. Das, ich meine, ne, wie gesagt, das sind so Geschichten, die erzählst du halt Jahrzehnte später noch. Ne? Also, Klar. hat schon was Natürlich. von dem Bethesda-Charme. So ist es nicht.
1: Genau, <lacht> genau. also ich bringe mich da mit Sicherheit um, um, auch um Möglichkeiten. Ähm, ja. Wie gesagt, für mich ist der Trade-off aber einfaches also der, der Nervfaktor ist so viel höher, als dass es irgendwas bringen würde, deshalb, ich, ich kann da echt drauf verzichten. Ähm, ja, ich, wie gesagt, es, also Inventarmanagement hat durchaus seinen Sinn, in manchen Genres mehr als in anderen, also Survival-Horror zum Beispiel ist ohne Inventarmanagement ja. ja irgendwie auch nicht so richtig, ne? also es gehört schon irgendwie dazu und da ist es halt auch sinnvoll, aber da kannst du halt auch nicht irgendwie weiß ich nicht, 5000 Schokoriegel und 30 Golfbälle tragen, sondern eben ja. eine Schrotflinte und drei Kugeln. Ja, <lacht> wie gesagt, ich, ich,
0: ich würde es ja auch gut finden, wenn irgendwie der Schrott auch irgendwie noch mehr Purpose hätte. Ne? Habe ich ja gesagt, ne ich fand es bei ja. ganz toll. Auch weil, ich kenne das auch genau aus diesen Bethesda-Spielen, dass ich halt äh, jedes essbare Essen mitschleppe, weil ich denke, ja, ich brauche irgendwann Essen, um meine Energie zu regenerieren. Ich esse es aber nie, weil ich sowieso immer die Heiltränke halt ja. oder sowas benutze, ja. weil das halt schneller geht. Das heißt, ich schleppe den Scheiß einfach immer rum, er, geht, er wird auch nicht schlecht. Das, also, könnte man ja, ja auch überlegen, ob das Gemüse ja. dann mal irgendwann verfault. Ähm, <lacht> aber es, ich brauche es halt unter Strich nicht. Und das finde ich dann halt irgendwie so, ja. Das, ja. Ähm, aber ja, halten wir fest, also eine gewisse technische Yankiness gehört zu Bethesda Games, äh, die Möglichkeit, offen einfach schon, ja. überall hinzulaufen erstmal, wo man wo man lustig ist, um Dinge dort zu erleben. Ähm, schlechtes ja. Inventarmanagement gehört zu Bethesda Games. Ja, irgendwie schon. Irgendwie Companions gehören auch dazu, kann man sagen, oder? Ja, ja auch ja, ja.
1: Würde ich wahrscheinlich schon sagen. Ähm, äh, und
0: ja, eine schlechte Story.
1: <lacht> ich also schlecht, weiß ich nicht. <lacht> E ehrlicherweise sind mir Bethesda-Stories jetzt, ich habe das schon oft gehört, dass die so schlecht sein sollen, aber ist mir jetzt, also, weiß ich nicht, die sind mir jetzt nicht als besonders schlecht. in den Nein, Jahren das war so von mir nicht. auch Also so Videospiel-Stories sind halt generell nicht so doll. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ja, es ist, also oft. Ne, ich, oft ja. Also, sehr oft, zumindest im AAA-Bereich, ist das jetzt nicht gerade Hochliteratur. Ja. Insofern finde ich es immer so ein bisschen albern, sich da auf irgendwie eine,
0: Nein, das ist richtig. einen Entwickler einzuschießen, als könnten die das besonders aber, schlecht. Aber sind sie nicht immer eher, nicht. Bei, eher so ein bisschen also eindimensional vielleicht? Also die ja, Hauptstory schon.
1: Also. Ja, schon. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen äh, ich, äh, interessant finde ich so ein bisschen ähm, du merkst immer so also, wenn Leute epische Stories erzählen, dann weißt du, das Problem ist ja immer, du weißt ja nie, wo du aufhören sollst. Ja. Also, ne, wenn du jetzt, weiß ich nicht, wenn du auf einer Insel eine Geschichte spielen lässt, ja. dann ist natürlich das größte, krasseste, heftigste, was passieren kann, dass du auf einmal von dieser Insel runter musst. Ja, ja. Ne? Und was, was ist außerhalb der Insel? Das ist das Spannende. Ja. Wenn du das ja. auf einem Kontinent machst, dann ist die Frage, was ist außerhalb des Kontinents? So. Ja. Ähm, Jetzt sind wir im Weltall. Ja. So, und es ist nicht mal mehr nur, was ist außerhalb des Planeten. Weil das ist geklärt. Es gibt ganz viele Planeten. Ja, ja. Und du kannst dir vorstellen, wo ich damit hin will. Ich ja. will jetzt nicht spoilern, was da kommt. Aber natürlich geht es am Ende um die Frage, was ist denn außerhalb von
0: Vom bekannten Raum sozusagen. Von ja. allem so ein bisschen. Okay. Und ja.
1: das, ich, ne, das ist so ein Klischee, was du halt irgendwie meilenweit ja, ja, ja. antrapsen hörst irgendwann und denkst so, ja, komm, Leute, ey ja. Ja, ich wusste, war, das un war das unbedingt nötig? Also, ne es, es ist jetzt nicht atemberaubend schlecht. Das ist ja auch nicht die erste sci geschichte die so funktioniert. Aber nein, es ja. ist jetzt auch nichts riesig okay. Besonderes. Ja.
0: Ich wusste bei Ford auch äh, super schnell, dass, dass hier der, der, der Sohn, äh, den man irgendwie suchte in Wirklichkeit der, der dieser alte Professor ist den der, den man dann irgendwie später kennenlernt weil man natürlich seit Jahrhunderten äh nicht seit Jahrhunderten seit Jahrzehnten irgendwie äh, im Schlaf war so, das mhm. sind alles Sachen die sind relativ schnell rauszufinden ja. so. ähm, aber besonders scheiße sind die Geschichten jetzt auch das stimmt schon hast schon recht da gibt's nee also was.
1: eine Sache vielleicht noch die ich erwähnen würde die ich immer sehr mit Fallout 3 vor allem verbunden habe ist so eine ähm eine räumliche Verordnung von Ideen, nenne ich es mal. Okay. Ähm, Im Sinne von, du kannst bei Fallout 3, finde ich, sehr gut sehen, dass sich da Leute hingesetzt haben und sich überlegt haben: Okay, wir haben jetzt diese satirische Fantasy-Apokalypse. Mhm. Ähm, was sind denn Dinge, die passieren würden in so einer Welt? Mhm. So. Und dann haben sie diese Dinge, also das ist ein Brainstorming erstmal, du denkst dir irgendwie verrückte Sachen aus, und dann haben sie diese Dinge auf der Karte verteilt. Ah. Und das ist genau dieser, diese Idee, dass du irgendwo hinläufst und was erlebst. Mm -mm. Weil ich erinnere mich noch, du kommst dann irgendwie an so einen Ort, wo nur irgendwie Kinder leben. Und die müssen aber irgendwie alle mit zwölf Jahren oder so müssen die raus und in so eine Stadt, wo sie dann als Erwachsene leben. So, also ne, so eine komische <lacht> Hierarchie, die sich in dieser... Postapokalypse gebildet hat. Oder in einer anderen Stadt ist so Matrix-mäßig, da liegen die Leute alle in so komischen ja, ja. Kapseln und leben in so einer Parallelwelt, die so eine äh, suburbane Idylle, weißt du, so ja. Vorstadtamerika amerika ist, ja. Ähm, in 50ern. So ga ganz, ganz furchtbar. Das, das kannst du dann auch hinter abreißen, indem du eine chinesische Invasion triggerst, wo dann irgendwie. Stimmt, Norden ich erinnere mich daran. Ja. Das, das war ziemlich cool, die Idee. <lacht> ähm, und dann gibt's die Republik Dave, gibt's auch noch. Das ist einfach irgendein <lacht> Typ, der irgendwo seinen eigenen Staat ausgerufen <lacht> yeah. hat. Ne? Oder irgendwo ist ein Alien-Raumschiff abgestürzt. Und ich fand das so interessant, dass sie quasi diese diese isolierten
0: ja, so -Geschichten, Geschichten. In der oder. Republik
1: Dave kannst du dann ja auch so, da kannst du dann irgendwie zum Beispiel die Wahl manipulieren, sodass <lacht> er dann nicht wiedergewählt wird. So. Also ne, so, so weirde Geschichten, die auch in dieses satirische Setting gut passen, ja. die haben sie quasi einfach isoliert und dann eben auf die Karte gesetzt. Oder auch eine Sache, da gibt es so eine Stadt, die immer von so Ameisen angegriffen wird. Und da gibt es so zwei Leute, die so, so als Superhelden da sind. Einer ist irgendwie <lacht> in so einem komischen Kampfanzug. Und ich glaube, oder die andere ist, glaube ich, die, die Herrin dieser Ameisen, aus. Und die kämpfen gegeneinander. Und dieser, dieser Ort leidet halt total darunter, weil die immer alles in Schutt und Asche legen. Und so, äh, und so äh. völlig Völlig krude Sachen, aber wo du denkst, ja gut, klar, wenn du eine apotomare Postapokalypse ohne Regeln hast, ja. dann wird es sicher ein paar Bekloppte geben, die sich als Superhelden aufspielen. Ja, ja, ja. Und diese Art Geschichten räumlich zu platzieren, war für mich zumindest bei Fallout 3 auch was, was ich sehr stark damit verbunden habe. Das stimmt. Und so ein bisschen ist das bei Starfield auch Schon auch wieder da. Mhm. So, also, ne, dass du auf einen bestimmten Planeten kommst und da in einer bestimmten Basis passiert eine bestimmte Sache. Oder du bist auf einer Raumstation und da ist irgendwie das und das Problem. Mhm. Oder ne, also jetzt gerade bin ich in so einer Forschungsstation und da glitsche ich irgendwie immer so zwischen, zwischen verschiedenen Realitäten hin und her. Ui. Und es liegt an irgendeinem schiefgegangenen Experiment und so. Und dann kommt irgendwann so, redest du halt mit den Leuten in den unterschiedlichen Realitäten. Und, ähm, ne, also es ist quasi so ein bisschen so, in der einen Realität hat nur ein Typ von allen überlebt. Ja. Und in der anderen Realität haben alle anderen überlebt, außer ich Okay, krass. <lacht> und du musst dich dann am Ende irgendwie entscheiden, welche Realität du jetzt rettest. Aha, also nein. welche Realität du zu deiner Realität machst. Ja, ja, ja. weil Du bist der Protagonist sozusagen. Und du, du musst eine Realität jetzt als die echte Realität übernehmen. <lacht> und die andere Realität verschwindet. Oder keiner weiß genau, was damit passiert. Aber sie ist auf jeden Fall weg. Ne, also so ein Gedankenexperiment. Ja, ja. Und das machen sie schon auch recht viel, ne? Also so Gedankenexperimente mit Weltraum, mit irgendwelcher Technik, mit irgendwelchen krassen Sachen, die passieren könnten. Ja. Und die platzieren sie dann auch so auf verschiedenen Planeten, in verschiedenen Einrichtungen und so. Das ist schon, schon auch sehr typisch. Also
0: richtig. das finde ich auch, jetzt wo du sagst. Also ich glaube, das ist natürlich was, wie auch die anderen Elemente, was mittlerweile viele andere äh, Designer und Studios auch übernommen haben natürlich. Sicher ne? ja. Ähm, aber ja, das, das stimmt. Das würde ich auch sagen, das ist, ist mit Sicherheit auch Teil dieser bekannten Formel. Ähm, du hast es jetzt noch nicht durchgespielt, ne? Wenn ich es richtig verstehe. Nee, nee. Äh, glaubst du trotzdem, soweit du jetzt das überblicken kannst, da gibt es dann irgendwann ein Sequel von Starfield 2? Oder was ist das für eine Art ich, Spiel?
1: Ehrlicherweise kann ich es mir schwer vorstellen.
0: Aha, okay, krass.
1: Ähm, so, wie ich mir, also so wie ich mir auch Skyrim 2 natürlich nicht vorstellen kann, weil das einfach mhm. in einer anderen, also das wird einfach ein anderes Elder Scrolls halt sein. Ja. Aber ähm, Starfield wirkt schon relativ, also allein weil es so groß ist. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, also Wie man warum. das macht, so, ne? Ja. Genau, also, ne, dann, also ich glaube glaube auch, dass das gar nicht das Ziel ist. Ja. Ich glaube, die wollen wirklich einfach, also ich glaube, die bauen wirklich drauf, dass das eine Plattform für Modder wird. Krass. Dass da Leute halt, Starfield jetzt die nächsten Jahrzehnte idealerweise, ja. halt selber noch ausbauen und das als Plattform nutzen, um da halt ihre eigenen Sachen drauf zu erzählen. Und je nachdem, wie, wie zugänglich die Mod-Tools sind, mhm. geht das ja wirklich gut,
0: so. Ich meine, bei Elder Scrolls ist es natürlich relativ easy, weil da hast du einfach, das eine war Skyrim, das nächste ist jetzt ein anderes Areal in dieser Fantasy-Welt, ne, die ja, ja relativ ausdefiniert ja. ist. Bei Starfield ist es das Universum. Kann man sicherlich auch eine andere Milchstraße gehen, aber das ist irgendwie dumm. Also insofern, ja, wüsste ich jetzt auch nicht, ne, Es ist ja
1: jetzt, Es ist jetzt schon so, dass du eine Sternenkarte hast, wo du irgendwie alle möglichen ja, Galaxien ja. extra ansteuern kannst. Und ich meine, wo, wo willst du denn da hingehen? Ja, ja. Und ne, das ist halt wirklich ähm, Vielleicht so ein Prequel, ja. bevor,
0: also so da, wo der Weltraum das erste Mal entdeckt wurde oder sowas, aber. Äh.
1: Ja, das ist dann wie, also dafür ist es wiederum eigentlich nicht interessant genug. Ne? Ja. Das ist auch so ein, das ist so ein bisschen ein Problem des Settings, weil das Setting ist ja so ein bisschen geerdete Sci-Fi, das mm, ist jetzt nicht mm. super ferne Zukunft, sondern so, ich glaube, so 300 Jahre oder so. Ja. Ähm, wenn überhaupt. Und ne, die haben ja, es ja immer NASA-Punk irgendwie genannt, also ne, so ein bisschen ja. dieses. Es sieht halt auch irgendwie aus wie echte Raumfahrt und jetzt nicht wie so super slickes Aluminium-Gedöns mm. die ganze Zeit. Und weiß ich nicht, was, was willst du da für ein Prequel erzählen? In den 1960ern oder, also keine Ahnung, das ist dann irgendwie <lacht> GTA by way of Bethesda. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt will. <lacht> ähm, da, dafür ist es dann auch Also das Setting ist auch manchmal dann schon so ein bisschen limitieren, steril. Ne? tatsächlich auch, ja. ja, limitieren auch. Und ich finde auch, man merkt manchmal ein bisschen ähm, Vielleicht ist das auch so ein bisschen ne, noch eine Bethesda-Sache. Ich habe manchmal das Gefühl, sie hadern ein bisschen auch mit der Ernsthaftigkeit, die ihnen das eigentlich ein ja. bisschen abverlangt. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt, ne also du siehst manchmal auch so Plakate <lacht> da hängen und die, die sind halt so ein bisschen witzig. Ja. Und ich, mich stören die in dem Spiel, ehrlicherweise, ein bisschen. So, ich ja, okay. äh, ich habe neulich ja noch mal Control so ein bisschen gespielt. Da find, fand ich die geil, die Plakate, ja. weil die so super weird waren in diesem total weirden Haus. Ja, und zu und Fallout, Fallout passt Out das ja ich, auch, ja. Genau, zu Fallout passt das total. Aber wenn ich Fallout spielen will, dann spiele ich Fallout. Ja, ja. Und wenn ich Starfield spielen will, ich wollte eigentlich, ich hatte eigentlich fast gehofft, dass Starfield noch ein bisschen weniger auf wirklich diese satirische Schlagseite hat, ja. weil die eigentlich für mich überhaupt nicht da reinpasst. Mhm, ja. Und deshalb, ähm, ja, das ist ein bisschen, ich, also ich glaube, so ganz getraut haben sie sich nicht dafür. Das da
0: ist ja dann, Zeit dann Zeit. tatsächlich wieder sowas, was The Outer Worlds oder sowas zum Beispiel macht, ne? Das, äh, was ein genau. anderes Spiel ist ja. und auch eine andere Art von Spiel, aber. Ähm das habe ich tatsächlich auch im ganzen Marketing oder so nicht gefühlt von Starfield. Das war immer so ein bisschen das ernste Ding. Also das die, 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 Genau. Der, der das Weg in, die, für meine Begriffe in das Universum. So. Ja, ja.
1: Ja, das ziehen sie nicht genug durch eigentlich. Also, also es gibt immer wieder so ein bisschen Brüche, wo sie dann doch wieder witzig und satirisch sein wollen, wo ich denke, ja, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt gebraucht.
0: Interessant. Aber, also ich kann nur sagen, ähm, trotz allem hat unser Gespräch mich noch neugieriger auf Starfield gemacht. Ja. Ähm, sehr gut. Ich habe ja schon von, von vornherein gesagt, ich werde es auf jeden Fall spielen, weil eigentlich ist es ja, wer unsere Sommerfolgen gehört hat, äh, weiß, es ist eigentlich genau mein Genre. Müsste eigentlich mich total interessieren. Mhm. Ähm, es gibt sogar eine Cyberpunk-Stadt, Miru. Ja, siehst du mal. <lacht> ähm, Stattdessen hänge ich jetzt in einem Classic-Fantasy-Game äh, rum Tja. und sa hab, sag sogar offen, dass ich es sofort noch mal spielen würde, wenn ich, äh, wenn ich durch bin. <lacht> Ver verkehrte Welt, kann man sagen, verkehrte Welt. Ja, Aber bisschen, ähm, So ist das halt, so ist das halt. Ähm, und ich als Hardcore-Marvel-Fan freue mich überhaupt nicht auf Spider-Man 2. Aber das ist ein Thema für eine andere ja. Podcast-Folge, würde ich sagen. Ich äh. glaube, es liegt an der Art des Spiels mehr oben. Ja, irgendwie schon. Ähm, ja. Ähm, insofern danke ich dir für dein, für dein ähm, Dein Erfahrungsbericht, ich äh, werde das Sehr irgendwann gerne. ergänzen. Und da bin ich gespannt, wann du dann endlich Ballus Geld 3, was du schon gekauft hast und angefangen hast, wann du das ja, endlich ja, ja, ja. erleben das, darfst. Ähm, ja. Steht auch noch. Das heißt, wir werden nochmal noch mal verkehrte Welt spielen in diesem Podcast-Leben. Podcastleben. Schön. Jeden
1: Fall. <lacht> Gut. Gut, alles klar. Danke fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 124. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen und Spieltipps gehen an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter atlcrpodcast, außerdem twittere ich unter @hamlabum und mero unter atdjmero. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.